0: Bem-vindo ao podcast do site profissão Olá, aqui é Daniel Coriolano, sou médico de família e comunidade, e hoje nós vamos conversar sobre o uso dos benzodiazepínicos na atenção primária à saúde. O podcast de hoje vai estar pautado sobretudo em casos clínicos. Vai ser bem legal, vou falar aqui para vocês alguns casos clínicos e à medida que eu for falando dos casos clínicos, também vou fornecendo algumas informações sobre o uso consciente, sobre o uso racional dos benzodiazepínicos na atenção primária à saúde. E antes da gente começar especificamente com o primeiro caso clínico, quero dizer para você que o grande objetivo desse encontro de hoje é que você tenha um melhor entendimento, o um melhor conhecimento sobre a prescrição dos benzodiazepínicos, incluído a sua ação, indicação, efeitos colaterais, de forma que você vai ter uma maior habilidade no manejo do paciente que utiliza essa droga ou que você, porventura, opte por prescrevê-la. É muito comum a gente atender o paciente que diz que utiliza o fármaco ou remédio faixa preta, né? Mas assim como fio de estrutura não é linha, Fármaco tarja preta não é faixa preta. Só uma questão de de nominação correta. Então, os benzodiazepínicos são prescritos naquele receituário azul específico para benzodiazepínico e é do tipo B. né? E Então, são os fármacos tarja preta. Não pode prescrever naquele naqueles outros receituários. Então, na prática clínica diária, a gente tem um uso bem controverso desses benzodiazepínicos. Se a gente for ver, ele tem cent... uma centena aí de efeitos, mas em virtude dos efeitos adversos, a gente restringe, restringe o uso terapêutico do benzodiazepínico a algumas... alguns pontos que eu vou compartilhar aqui com você. Só do ponto de vista histórico, os benzodiazepínicos eles foram lançados à venda em 1960, para que você tenha uma ideia da dimensão, a proporção da quantidade de pessoas que utiliza ele hoje. 15 anos depois, em 1975, nos Estados Unidos, 100 milhões de pessoas já utilizaram, já haviam utilizado o fármaco, 15 anos depois. E aí, com a, com a evolução do estudo científico sobre esses fármacos, foi-se percebendo os efeitos colaterais, os efeitos maléficos do fármaco, dos fármacos, e aí nós médicos é, acabamos assumindo uma posição mais criteriosa na hora de prescrevê-lo. E fazemos isso até hoje Então vamos lá para o primeiro caso clínico Para a gente estimular o nosso raciocínio Imagina então que você atende um paciente de 25 anos Comparece à sua unidade de atenção primária, à saúde Juntamente com a sua parceira que tem 23 anos Então chega lá marido e mulher, um tem 25, outro tem 23 anos é, Ela relata que o casamento está prejudicado Porque o marido não consegue ter o controle do uso de bebidas alcoólicas já até perdeu o emprego por conta do uso das bebidas alcoólicas, está triste por isso, e às vezes que tentou parar de beber, dois ou três dias, o paciente acabou apresentando sudorese e também febre. Só que esses sintomas foram aliviados ao uso de mais bebidas alcoólicas. E a pergunta é, além das medidas não farmacológicas, qual uma conduta médica aceitável para esse caso? Resumindo tudo, chega marido e mulher para você, o marido bebe bastante cerveja, bebe álcool, bebidas alcoólicas, está atrapalhando no ambiente trabalhista, já parou, tentou parar de beber, mas deu tremor, deu febre, deu sudorese, e aí o que é que você faz? Né? Já que a discussão de hoje é sobre benzodiazepínico, eu sugiro que você pause agora o podcast e pense o que você poderia fazer como conduta médica. Depois de pausar, eu vou dar o meu comentário. Pausa mesmo. Pensa aí um pouquinho o seu raciocínio por alguns segundos, alguns minutos. Bem, estou aqui de volta e já que o seminário é sobre o benzodiazepínico, mais uma vez, logicamente que eu quero falar sobre a ação do benzodiazepínico nesse caso. Então você percebe que ele apresenta alguns sintomas de abstinência ao álcool e logicamente que uma das indicações do uso do benzodiazepínico é na crise de abstinência. Eu queria trazer esse caso para você porque porque existe um erro comum que acontece no uso do benzodiazepínico e álcool. Alguns, algumas pessoas, estudantes de medicina ainda aprendendo mais sobre esse tema, podem ter o pensamento errado de que aquele paciente que tem que faz uso de bebida alcoólica tem que receber o uso do benzodiazepínico para melhorar, para reduzir o alcoolismo, mas isso não é a verdade. O álcool e o benzodiazepínico ao utilizar ao mesmo tempo você faz uma depressão do sistema nervoso central, então não é adequado. Agora, quando você atende um paciente em abstinência, o uso do benzodiazepínico vai ser benéfico. E ainda mais, se você atende um paciente que já assumiu o compromisso de parar a bebida, aí você pode prescrever com segurança maior. O benzodiazepínico, portanto, não pode ser utilizado na vigência de bebida alcoólica ou para aquele paciente que você tem... É, não tem segurança de que ele vai, de fato, manter a abstinência ao uso da bebida alcoólica, tá bem? Então, o benzodiazepínico é, muito, é útil na crise de abstinência às bebidas alcoólicas. Também, é, se a gente for ver as indicações do benzodiazepínico, os, ele, ele pode ter um bom combate antidepressivo, né? Só que existe fármacos melhores para depressão, lógico, mas ele tem essa ação depressiva. E também uma ação ansiolítica, o benzodiazepínico, faz isso. O problema, o grande problema é que ele causa dependência e tem uma ação também no prejuízo cognitivo daquelas pessoas, principalmente aqueles que fazem uso crônico. Vamos agora para um segundo caso. Lembra que após eu ler o caso, pausa o podcast e faz uma reflexão aí para aprimorar a sua habilidade clínica. Vamos lá, o caso é o seguinte, o paciente comparece ao, ao seu de saúde com quadro clínico compatível de depressão. Pronto, ele tem diagnóstico de depressão, isso não há dúvida. Dentre as queixas, a redução da qualidade do sono foi citada em pelo menos três momentos da consulta. Você prescreve um antidepressivo tricíclico e, após uma semana, o paciente retorna com o relato de que ainda não melhorou é, da dificuldade de iniciar e manter o sono. O que você faz? Então, é certo que ele tem a depressão, mas você prescreveu o antidepressivo tricíclico, talvez o amitriptilina, nortriptilina ou qualquer outro representante dessa classe, percebeu que o paciente retornou até você com queixas de, da qualidade de sono ruim e o que é que você faz a partir disso? Pausa o podcast e pensa o que você faria. Eu aqui de volta para comentar o caso. É o seguinte, você... Já deve saber que o uso do antidepressivo tricíclico demanda algumas semanas para que o efeito benéfico da, sobre a depressão possa acontecer. Você pode ter imaginado isso. Mas lembre-se que o efeito sobre a redução, sobre a, a melhora da qualidade de sono, que é um efeito adverso né, desse antidepressivo tricíclico, como a triptilina, ele já pode ocorrer nos primeiros dias de uso. Então, se o paciente chega para você com essa queixa de, de ter essa redução na qualidade do sono, você pode utilizar, sim, um benzodiazepínico para que ele inicie o sono. Então, de preferência, um benzodiazepínico com uma meia-vida mais curta, que é aqueles, de meia-vida curta, é aqueles que é até 6 horas. Seria uma boa opção. Logicamente que, em, em outro momento, nós podemos discutir sobre distúrbio do sono. A gente vai ver que o fármaco padrão ouro para distúrbio do sono é o, é o Zolpidem. Mas a gente aqui não está discutindo estudo distúrbio do sono, estamos discutindo a, o benefício do benzodiazepínico. Mas você tem que falar sobre a higiene do sono. Essas medidas não farmacológicas são essenciais. Mas se for para usar o benzodiazepínico, nesse caso que eu citei para você, utiliza uma de meia-vida mais curta. Meia-vida curta vai trazer algum benefício. E aí eu te pergunto e já vou te dar a resposta. A pergunta é qual a melhor hora de iniciar um benzodiazepínico? E a resposta que eu gostaria que você tivesse pensado com essa com esse caso clínico é que durante a fase de ajuste do fármaco de manutenção, o benzodiazepínico pode tra trazer benefício. E geralmente isso acontece nas primeiras semanas do tratamento, seja depressão, distúrbio do sono, e aí você utiliza por pouco tempo. Lembre-se que quanto mais semanas você utiliza, mantém a prescrição do benzodiazepínico, maiores são as chances de ele ter uma dependência ao fármaco, né? Então, os benzodiazepínicos, todos têm, têm as mesmas ações, ansiolítico, antidepressivo e tal. Mas só que você já foi percebido que alguns deles se destacam por reagir com maior eficácia na ansiedade, maior eficácia na ação anticonvulsivante, melhores hipnóticos. E para que você saiba é, quanto a ansiolítico, a gente pode... Destaca aí o Lorazepam como representante, o Alprazolam como um representante também com ação ansiolítica é, considerável. Como hipnótico, um exemplo é o Flurazepam, um hipnótico de meia-vida mais curta, que é benéfico para iniciar o sono. O Anticonvulsivante, que a gente tem como representante principal, é o Diazepam e a gente utiliza com frequência nos plantões e sabendo que ele é lipossolúvel, então ele ele deve ser aplicado EV, quando é aplicado intramuscular, ele tem uma ação errática, pode ter ação em fases. Falando um pouquinho sobre o benzodiazepínico de ação mais curta, tem o midazolam. Logicamente, não vai ser usado aí no distúrbio do sono, porque é um fármaco mais utilizado, mais indicado como sedativo para os procedimentos cirúrgicos também como benefício adicional, é que ele traz uma amnésia anterógrada. A amnésia anterógrada, para que você relembre, é aquilo que você esquece a partir do momento que toma, que recebe ali o midazolam. Isso é benéfico por quê? Daniel, isso é benéfico porque você vai esquecer ali daquele procedimento cirúrgico e para algumas pessoas isso vai ser é, muito bom. Então, resumindo todas as ações terapêuticas, você pode ter à medida que faz o ajuste da dose, você pode ter um benzodiazepínico com ação ansiolítica, anticonvulsivante, hipnótica, relaxante muscular, sedativo para alguns procedimentos, como o midazolam, que eu falei, né? E se for uma dose muito alta, muito mesmo, você pode tê-lo como indutor do coma, da perda da consciência mas não fique com tanto medo de prescrever o benzodiazepínico tem alguns outros outros fármacos que são mais letais do que o, os benzodiazepínicos em comparação à sua dose. É, um estudo mostra que a dose entre a dose eficaz para o paciente e a dose letal os benzodiazepínicos, essa relação é de 1 para 200 ou seja 200 vezes a dose terapêutica é a que é a dose suficiente para que você provoque para que o paciente chegue até o, a morte ao coma. É, outros fármacos, como paracetamol, por exemplo, podem induzir uma hepatopatia farmacológica, hepatopatia, é uma hepatite medicamentosa com doses bem menores, né? então, sendo, portanto, mais letal. E outro, outra segurança que a gente tem também com benzodiazepínico é porque ele, as caixas dele vêm com 20 comprimidos e aí você tem isso como benéfico, o paciente não vai ter disponível uma grande quantidade. Para que a gente finalize o nosso podcast de hoje, eu quero destacar para você alguns efeitos importantes, alguns questionamentos importantes que você tem que fazer aos seus pacientes. Então, saiba o seguinte, os benzodiazepínicos exer exercem efeitos sedativos sobre o feto e sobre o lactante, portanto, usar com muito critério, inclusive de preferência não usar o benzodiazepínico naquela mulher que está gestante, naquela mulher que está oferecendo ah, leite materno. É importante também questionar os seus pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, se eles têm ou não. não? Se eles têm, então ele tem contraindicação de receber a prescrição do benzodiazepínico. O benzodiazepínico, para que você relembre, ele faz um relaxamento da hipofaringe, então aí possibilita a morte né, por apneia. Também os pacientes que têm glaucoma de ângulo fechado são contraindicados. Aqueles pacientes que já tem adição a outras drogas, álcool, qualquer outra droga, ele tem uma maior possibilidade de ter a dependência ao uso do benzodiazepínico. Lembrar do uso muito criterioso no idoso, porque aumenta as chances de quedas, né? a repercussão sobre a cognição também. O, os efeitos adversos, então, de forma resumida, lembre o seguinte. Pode aumentar a sonolência, reduzir o desempenho sexual... Fazer com que a mulher tenha uma irregularidade menstrual, fazer com que haja um melhor desempenho físico e mental, aquele paciente mais é, com redução da energia diária, pode fazer com que o paciente também ganhe muito peso e, logicamente, que já falamos várias vezes, a dependência ao fármaco. Você sempre deve lembrar para que não cometa os erros frequentes: a prescrição crônica do benzodiazepínico não é uma atitude adequada na maioria dos casos você deve prescrever por 10 a 12 semanas, e aí quando passa desse, desse período você vai ter uma grande chance de que seu paciente tenha a dependência. Um erro comum também, um erro frequente, é a retirada abrupta do fármaco. Então você tem que tirar aos poucos, reduzindo a dose, fazendo aquela desprescrição com redução de 25% da dose a cada semana. Isso é uma boa atitude para que você tome. E quando você não consegue o sucesso na desprescrição, é o momento de você fazer o um encaminhamento, encaminhamento para outros colegas da área da saúde. O psiquiatra vai ajudar bastante. Quando você tem dúvida no diagnóstico do paciente e não está tendo efeito positivo ali com o uso do benzodiazepínico, também é um bom momento para fazer o encaminhamento. Lembre-se que se você fazer, fizer a retirada rápida do benzodiazepínico, você pode ter um paciente com confusão mental, com diarreia, com hiporexia, redução da qualidade do sono considerável e a perda rápida de peso lembre-se que algumas estratégias você deve ter em mente ao desprescrever o benzodiazepínico logicamente lembre sempre, medidas não farmacológicas negocie com o seu paciente, estabeleça um prazo para retirada do fármaco de 6 a 8 semanas, aí é um período legal e ofereça o suporte é, para o seu paciente, você como profissional de saúde, você como médico e isso também é, ofereça para eles encaminhamentos necessários, psicólogo para também contribuir com isso então foi esse o nosso conteúdo de hoje, alguns casos clínicos, alguns pontos para que você lembre e relembre como prescrever como desprescrever e que você tenha maior habilidade clínica com o manejo dos benzodiazepínicos, com o manejo das pessoas que precisam desse fármaco. Acesse o site profissãomedica.com e veja nossas webaulas e todos os conteúdos. Um forte abraço e até o próximo podcast.